0: Привет, это журнал «Код», и в мире все не так плохо. Вот смотрите. В России разработали новый метод расшифровки сигналов мозга человека. Исследователи из Южного Федерального Университета создали аппаратно-программный комплекс для расшифровки сигналов мозга, который в будущем должен стать частью системы «Мозг-компьютер». То есть главная задача – научить компьютеры понимать нас без слов. Очевидно, это гораздо удобнее и быстрее, чем печатать в командной строке с помощью клавиатуры или управлять сложными механизмами с помощью, например, джойстика. Такие системы также смогут помочь вернуть контроль и координацию движений людям с инсультом, нейродегенеративными заболеваниями и травмами спинного мозга. Проще говоря, это идеальный интерфейс для управления умными протезами. В основе нового метода давно известная технология ЭЭГ или электроэнцефалография, то есть мониторинг электрической активности мозга с помощью шапочки с кучей электродов. В исследовании приняли участие 16 здоровых людей. Причем, что интересно, в ходе эксперимента их просили не только совершать какие-то движения в реальности, но и представлять, что они совершают эти движения. Потому что, хотя сигналы мозга при совершении реального действия и воображаемого похожи, они все-таки не идентичны. А если человек лишился, скажем, руки, к сожалению, он может только представить, как он двигает пальцами. На данный момент точность распознавания команд примерно 70%, что уже неплохо. Ученые приступили к формированию ограниченного алфавита моторных команд. В общем, это очень классная новость, потому что сейчас протезы, скажем, кисти, в основном работают за счет датчиков, которые регистрируют сокращение мышц предплечья. А в новой разработке сигналы о моторных командах снимаются непосредственно с мозга. То есть в будущем можно будет надеть специальную шапочку с электродами и силой мысли управлять протезами любой части тела. А может быть и целым экзоскелетом. Причем такие системы не потребуют от пациентов долгого обучения работе с ними. Желаю команде Южного Федерального Университета успеха в их исследованиях и, надеюсь, в скором времени рассказать вам об успешных испытаниях хотя бы опытного образца таких протезов. Сделали биокомпьютер для оценки качества воды. Исследователи из Северо-Западного Университета США разработали очень простое в использовании устройство для проверки качества воды. Выглядит оно и правда очень просто. Это 8 миниатюрных пробирок и напечатанный на 3D принтере модуль с подставкой для пробирок и светодиодами. Достаточно наполнить пробирки водой, так как они совсем небольшие, хватит нескольких капель. Немного подождать и поместить в модуль с подсветкой. Чем больше пробирок светится, тем сильнее загрязнена вода. Кстати, видео под новостью на нашем сайте озаглавлено тест на беременность для воды. Действительно, использовать такую тест-систему не сложнее, чем воспользоваться моментальным тестом на беременность. Разница тут в том, что тест на беременность скорее просто химический сенсор. А вот Rosalind, так назвали новую систему, это самый настоящий биологический компьютер. В качестве устройства ввода в нем выделены из клеток и бактерий молекулы с помощью которых живые организмы определяют наличие определенных веществ. А вот логические операции этот биокомпьютер выполняет с помощью специально подобранных молекул ДНК и РНК. Только представьте, человек научился выделять из живых клеток или синтезировать набор молекул, которые в нужном сочетании могут выполнять логические операции. Причем в случае с Rosalind готовые к использованию микропроцессоры представляют собой просто порошок на дне миниатюрной пробирки. Они занимают очень мало места, а для их работы не нужно электричество. Они сами активируются при контакте с водой. Ученые давно предсказывали появление биокомпьютеров, а первые вычисления с помощью молекул ДНК произвели в далеком 1994 году. Но, кажется, сейчас человечество вплотную подошло к тому моменту, когда это изобретение может войти в нашу повседневную жизнь. Да, конечно, у этого устройства есть недостатки. Например, то, что такие тесты одноразовые, а значит, непригодны для постоянного мониторинга качества воды. Но есть и множество плюсов. Раньше, чтобы проверить воду на наличие опасных загрязнителей, нужно было посылать образцы в специальные лаборатории. А это не только дорого. Авторы изобретения утверждают, что такие тесты стоят около 150 долларов. Но и долго. Результат нужно было ждать минимум несколько дней. Теперь же любой сможет вооружиться простой тест-системой и проверить, например, в походе в воду из ручья на наличие цинка, свинца, опасной бытовой химии и даже антибиотиков. С нетерпением ждем новостей о том, чему еще ученые научат биокомпьютеры. Может быть, скоро и в игры сможем поиграть без использования электричества. Создали умные перчатки для обучения хирургов. Ученые из Университета Западного Сиднея решили облегчить участь хирургов-практикантов. Дело в том, что хирургические технологии за последнее время шагнули далеко вперед, и количество сложных операций значительно возросло. А вот способы обучения молодых хирургов не изменились. Опытный коллега наблюдает за действиями практиканта и старается уберечь его от ошибок и объяснить, что тот делает не так. Причем не все ошибки можно увидеть, наблюдая за процессом, так как хирургия – тонкое искусство, и многие тонкости скорее связаны с ощущениями, чем с визуальной картинкой. Конечно, существуют специальные тренажеры, но они есть далеко не везде, в первую очередь потому, что они очень дороги. Для того, чтобы решить эту проблему, были придуманы умные перчатки с сенсорами. В каждой перчатке их целых 9, чтобы мониторить малейшие движения большого, указательного и среднего пальцев, а также положение руки в пространстве и прикладываемые усилия. Сначала ученые собрали данные о том, как работают опытные хирурги, и составили каталог их движений во время различных операций с помощью тех самых перчаток. Затем перчатки выдали уже молодым хирургам. И если их манипуляции отличаются от эталонных, программа им об этом сообщит. Изначально предполагалось создать специальное приложение для смартфонов с визуальными подсказками, но они отвлекали студентов от сложных манипуляций, Поэтому сейчас разработчики рассматривают возможность использования аудио или тактильных подсказок. Впрочем, ученые подчеркивают, что умные перчатки никогда не смогут заменить опытного наставника в обучении хирургов. Поэтому радоваться тому, что новые поколения хирургов смогут научиться проводить операции полностью на удаленке, еще рано. К тому же некоторые врачи опасаются того, что их ученики будут слишком полагаться на технологии. И я, в общем-то, их понимаю. Например, смартфоны и доступ к бескрайним просторам интернета уже поменяли то, как человек работает с информацией. Если раньше мы хранили в памяти непосредственно нужную нам информацию, сейчас, когда огромные ее объемы легко доступны, мы скорее запомним только путь к ней. Как бы то ни было, пока переживать об этом не стоит. Первые опытные образцы тестируют в одной из больниц Ливерпуля. И уже сейчас понятно, что новая система стоит гораздо меньше стандартных тренажеров для хирургов. Всего около 100 долларов. Учитывая такую цену, эта технология может найти и другие применения. Например, подобные устройства могут помочь в обучении музыки. Представляю, как через несколько лет у детей будут не только электронные дневники, но и специальные перчатки для занятий на фортепиано в наушниках. И соседи довольны, и преподаватель по скайпу может следить за тем, держит ли ученик в руках воображаемое яблоко. Создали очень яркий эластичный дисплей. Исследователи Стэнфордского университета из Соединенных Штатов создали не просто эластичный дисплей. После выхода Samsung Galaxy Fold этим уже никого не удивишь, но и в два раза более яркий, чем экраны современных смартфонов. При этом его можно не только гнуть, но и растягивать в два раза, не боясь повредить. И это действительно прорывное открытие. Обычно полимеры, из которых делают экраны, очень хрупкие. Для того, чтобы они не боялись изгиба, в состав добавляют эластичные материалы, например резину. Но это не проводящий материал, а значит он ухудшает электропроводимость экрана. Соответственно, ему требуется большее напряжение для того, чтобы излучать такое же количество света, как и обычные твердотельные экраны. Стэнфордские ученые изначально ставили перед собой задачу создать материал, пригодный для применения в так называемой кожной электронике, то есть устройствах, представляющих собой тонкую пленку, которую можно наклеить на кожу, и не переживать за то, что она будет причинять пользователю неудобства или повредиться в процессе использования. В итоге им удалось найти особый вид полиуретана – благодаря которому материал получился эластичным и прочным, но при этом не потерял в электрических свойствах. Питание такого пленочного цветного дисплея, кстати, может быть беспроводным. В статье по ссылке под этой новостью на нашем сайте можно посмотреть, как такой экран смотрится на пальцы его разработчика. Выглядит очень футуристично. То есть в относительно недалеком будущем, по крайней мере, та часть фитнес-трекера, которую мы будем носить на руке, будет скорее похожа на светящуюся переводную картинку, чем на полноценные часы. А уж какие на Алиэкспрессе можно будет купить тянущиеся провода, пленочные гирлянды и костюмы для вечеринок и представить страшно. Но еще больше меня завораживает мысль, что такая технология позволит создать, например, планшеты, с которыми будет гораздо приятнее взаимодействовать. То есть не возить пальцем по плоскому экрану без обратной связи, а взаимодействовать с рельефными органами управления. Я, например, давно мечтаю о том, чтобы, управляя цифровым микшером на живом концерте, я мог не отвлекаться от того, что происходит на сцене, на то, чтобы смотреть в экран айпада. На аналоговых пультах вовсе не обязательно смотреть на фейдер, чтобы им управлять. Достаточно его нащупать. В общем, ждем, когда эта разработка превратится в продукт для простых пользователей. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.